0: Acompañar a otros en su viaje de transformación y de vez en cuando requiere generar un cierto dolor Creo que hay mucho aprendizaje en el mirar hacia atrás y el entenderse y entender a otros Instalar capacidades en la organización e instalar competencias en las personas o transformación personal en las personas Eso es lo que hay que medir ser frágil también tiene la posibilidad de transformar. Esas pasiones hay que movilizarlas y orientarlas hacia lo bueno, hacia lo verdadero, hacia lo bello, pero luego hay que bajar las manos a los hechos concretos, a la transformación real.
1: Hola, 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 soy tu host, Robbie J. Fry, y este es. Otro episodio of The Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. Hoy estamos celebrando a Álvaro González Alorda, co-founder de Emergap, profesor en HeadSpring y autor de los libros los próximos 30 años, The Talking Manager, Cabeza, Corazón y Manos. ¡Uf! Increíble. Y el último que acaba de publicar Riverview, su primera novela. Advertencia rápida para la audiencia antes de que continúes escuchando. Este es el tipo de podcast al que quieres prestar toda tu atención. Toda, toda. Porque podría abrir un agujero de gusano hacia tu transformación. Entonces, por favor, dale toda tu atención. Y quién sabe qué podrías descubrir al otro lado. Muy bien, muy bien. Entonces, al abismo vamos. Hay una expresión en inglés que dice, ahora puedo ver claramente. Oh, I can see clearly, said the blind man. O como dijo el hombre ciego, se refiere más a un sentimiento que a una visión. Es decir, es el vértigo que sientes después de tener una revelación radical. La revelación de una verdad o serie de verdades que siempre estuvieron allí. Solo que estaba ciego a la realidad. Entonces es como unas cachetadas o boom, boom, boom revelación, 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 así y así es exactamente como me sentí cuando leí el libro de Álvaro Cabeza, Corazón y Manos y como me sentí durante este podcast entonces, si estás en el mundo de los negocios como mucha gente escuchando este podcast por favor, por favor, por favor lea el libro Cabeza, Corazón y Manos y si eres líder este libro debería estar primero en tu lista. Realmente es un libro fantástico, maravilloso en todos los sentidos. Es fácil entender por qué en los últimos 15 años, Álvaro ha transformado los corazones de personas en más de 100 empresas en 30 países. Es verdaderamente un ser humano mágico. Espero que en las profundidades de esta conversación encuentres las preguntas que no te estabas haciendo, las revelaciones de lo oculto y lo más importante, des el primer paso hacia tu propia transformación. Con ese dicho, te presento episodio 257, Cabeza, Corazón y Manos cómo acompañar en un viaje de transformación con el socio-director de EMERGAP el universalmente único Álvaro González Alorda Siempre puedes ganar más plata, no más tiempo. Muchas gracias, qué placer estar contigo. Bienvenido a The Fry Show.
0: ¿Cómo estás? Muy bien, Robbie, gracias por la invitación.
1: Y gracias por su libro. De verdad, cuando primera vez la gente estaba de este libro, yo vi cabeza, corazón y manos. Eh. El título en él, cuando tú recomendaste, listo, voy a leerlo, es increíble. Cero Bullshit. Amé el libro. Cambia mi vida. Tengo tantas highlights, entonces muchas gracias por escribir el libro. Es fantástico. Gracias, Robbie.
0: Muchas gracias a ti.
1: Cuéntale, gente, quién eres, qué haces, qué dedicas, cuál es tu pasión, tu amor, y allá arrancamos la conversación. Por favor. Muy bien.
0: Álvaro González Alorda. Soy socio director de Emergap, una consultora de transformación de organizaciones. En los últimos años hemos tenido el privilegio de acompañar a unas 100 empresas en 30 países en su proceso de transformación. Y lo más interesante es el descubrimiento de que la palanca más poderosa para movilizar la transformación de las organizaciones es contribuir a la transformación de las personas. Y eso fue un descubrimiento de hace unos 15 años y ahí empezamos a trabajar en un proceso en Emmergap de acompañamiento de líderes de organizaciones. Digamos que ese es el trabajo que hago, también soy profesor en HeadSpring, es un joint venture entre el Financial Times e Instituto de Empresa, y profesor invitado de otras escuelas de negocio en Europa y en América. Y digamos que esa es mi actividad profesional.
1: Listo. ¿Cuántos líderes
0: has impactado? Si me preguntas en este viaje de transformación de estos años, pues que son ya unos 20 años acompañando empresas, en el fondo lo más importante es el acompañamiento de personas, de líderes. O sea, yo he tenido el privilegio inmenso y merecido de acompañar a unos 500 corazones, de asomarme a unos 500 corazones. Si yo tuviera que contarte lo que he visto en estos años, en esos corazones, te diría que he visto con mucha frecuencia un perfil de personas que están en un estado de la vida que se podría llamar desesperanza. Y es una cierta desesperanza por acumulación de desafíos de transformación personal. Empiezo con el primero. Mucha gente no ha pensado cuál es su propósito de vida y viven... Alocados llenando su agenda de actividades, a veces sin saber a dónde van, podría ser que vayan hacia un precipicio. Así que el sentido de propósito no está en tanta gente. Hay mucha gente que no ha pensado cuál es su propósito en la vida, para qué estoy aquí. La segunda cosa que uno ve cuando se asoma a corazones es desequilibrio de vida. Hay muchas personas que tienen una vida muy rota, porque no descansan no hacen deporte, no cuidan su dieta, tienen una dieta intelectual muy pobre, una dieta intelectual de cantante de reggaetón. Tienen también una dimensión espiritual inexistente que no ilumina su vida. Y eso hace que la gente esté con muy poca energía y que tenga que recurrir a sustancias para estimularse. Entonces eso en el fondo son las 5D que en Emerga proponemos que son descanso, deporte, dieta, dieta intelectual, dimensión espiritual. Otro de los desafíos que uno ve en muchas personas son heridas no sanadas. Hay mucha gente que no ha experimentado el amor en su vida, el amor en su familia, o que ha experimentado el desprecio, la humillación, la ruptura, la pérdida. Y esas heridas que todos tenemos en el corazón no están sanadas. Siguen sangrando. De vez en cuando hay acontecimientos que las vuelven a hacer sangrar. Y son heridas muy antiguas, que no han tenido la ocasión de sanar a través de conversación, de terapia en algún caso, de, digamos, encontrarle un sentido a ese dolor inconsolable. Otra de las cosas que se ve en los corazones con mucha frecuencia son relaciones deterioradas. Personas que a lo mejor no se hablan con su padre desde hace 15 años o que tienen conflictos abiertos con amigos, con colegas, y eso es muy doloroso porque esta es la siguiente cosa. Es difícil encontrarse a personas que tengan muchos y buenos amigos. La gente tiene muy poquitos amigos si los tiene. Recientemente, conversando con un líder de una organización que está pasando un momento personal muy difícil, le preguntaba, ¿cuántos amigos se están acompañando en este momento de tu vida? Y me decía con cierta decepción, uno y medio. O sea, ¿dónde están los amigos, verdad? Ahora que estoy viviendo esto, ¿dónde están esos amigos que me han acompañado a tantas fiestas, a tantos bailes, a tantos viajes, a tanta rumba? ¿Dónde están ahora? Entonces se me ocurrió preguntarle ¿y cuántos amigos estás acompañando tú en este momento de su vida, en sus cosas, en sus historias? Y la respuesta fue con la boca pequeña a ninguno. La amistad es una cosa enormemente importante. Lo decía Aristóteles... Un hombre puede estar casado con la mujer más buena, más inteligente y más hermosa del mundo. Si no tiene amigos, desconoce qué es la felicidad humana. Ni siquiera la toca con los dedos. También valdría, por supuesto, para una mujer, ¿no? Pero es interesante lo que dice Kurt Cobain, cantante de Nirvana, que no es precisamente un filósofo, pero dice que un amigo es aquel que lo sabe todo sobre ti y aún así sigue siendo tu amigo. Un amigo es una cosa enormemente valiosa en la vida. Y todos pasamos en la vida por momentos donde se hace especialmente necesario tener amigos con los que conversar, con los que viajar juntos en esta aventura en la que estamos cada uno con su propia vida. Entonces, uno se encuentra muchos líderes de organizaciones que tienen muy pocos amigos, que los tienen descuidados, despriorizados. Y otra de las cosas que se observa en muchas personas, incluso en personas que tienen una mirada trascendente de la vida que creen en un dios todopoderoso que les está preparando una vida hermosa para toda la eternidad y yo me encuentro en esta lista pero en el fondo a veces uno queriendo vivir una vida de excelencia y teniendo una mirada trascendente de la vida uno desconfía de cualquier proveedor de felicidad que no sea uno mismo entonces uno se organiza una felicidad de autodiseño basada en seguridad económica propiedades viajes comidas ricas experiencias placenteras está todo bien y uno sigue avanzando por esa búsqueda de la felicidad de autodiseño. Y lo que acaba sucediendo es que a medida que uno experimenta esas oportunidades de prosperidad y de placer, cada vez se da más cuenta de que están lejos, no lejísimos, de satisfacer ni siquiera mínimamente la sed de felicidad que hay en el corazón humano. Pero uno no encuentra otra salida y sigue en ese torbellino de felicidad de autodiseño. Y la vida se vuelve muy oscura porque entonces lo que uno es, trata de defenderse de cualquier elemento disruptivo en mi propia felicidad y las personas son muy disruptivas las personas y sus problemas las personas que tenemos alrededor pueden desestabilizar nuestro equilibrio entonces eso lleva a una vida en el que uno se encierra en el que uno se distancia de los demás y en el que uno se ahoga de la pena y de la desesperanza eso es lo que se encuentra uno en muchísimos corazones la desesperanza de que la felicidad no es para tanto el matrimonio, hmm, que te vaya bien el trabajo es un paga facturas los demás, tantas decepciones. Entonces, en ese estado te encuentras a muchos corazones.
1: Primero la pregunta es, ¿con todas las personas con quienes has platicado, conversado, compartido conversaciones, son similares a vos? ¿En el sentido de que saben por qué existen, su propósito, qué quieren hacer con su vida? ¿O tú crees que simplemente están pasando por los movimientos hay algo
0: muy interesante y es la diferencia tan asimétrica que hay cuando una persona está en un proceso consciente de transformación personal y una persona vive con inercia. La diferencia es abismal. Y, y gracias a Dios, a pesar de que uno se encuentra en muchos corazones esa desesperanza y esa oscuridad, a veces también se ve una luz arrolladora y preciosa. Pero mi experiencia para pasar de la oscuridad a esa luz con la que uno es capaz de iluminar la vida de otros a pesar de su propia fragilidad tiene que ver con el sentido de propósito hoy en día se habla mucho de propósito las empresas tienen propósito las las personas tratan de buscarlo los jóvenes llegan a las organizaciones con un discurso de quiero trabajar por una causa y no es solo un discurso, es un deseo genuino salvar el Amazonas el cambio climático la diversidad, y son causas hermosas pero esas causas son, pienso yo, insuficientes para dar sentido a la propia vida. Uno tiene, necesita una causa aquí dentro, en su propio corazón. ¿Cuál es la pelea que tú estás dando en tu propio corazón? Y por eso, cuando uno se encuentra personas que están con esa cierta desesperanza, que tratan de anestesiar con una vida intensa hacia afuera, me parece que es necesario llegar a ese nervio del propósito. Recientemente me encontré con una entrevista de Chris Martin, el cantante de Coldplay, que decía algo que me pareció brillante. Decía, no es fascinante, te despiertas cada mañana y te das cuenta de que vives en una roca que flota en el universo. Yo me quedé pensando sobre esa frase varios días. Me dejó tan pensativo que me puse a estudiar la Tierra, esa roca que flota en el universo, y empecé a recopilar algunos datos de naturaleza elemental, pero muy interesantes. En primer lugar, la Tierra tiene la franja de temperatura que admite la vida humana. Ni más ni menos. Es perfecta. Es cierto que la franja perfecta está en Antioquia. Pero digamos que la Tierra en general tiene una temperatura que admite nuestra vida y tiene un ecosistema de naturaleza que admite la vida humana. En segundo lugar, la Tierra gira a 1.670 km por hora en el ecuador. O sea, esto va a toda velocidad en el movimiento de rotación. No es que sea una velocidad para despeinarse, es una velocidad para desintegrarse, sin embargo tenemos una atmósfera que nos protege otro descubrimiento sobre la Tierra es que la Tierra naturalmente es mucho más joven que el Sol, el Sol es muy antiguo, sin embargo el agua que hay en la Tierra es más antigua que el Sol y la trajeron meteoritos o sea, alguien debe estar soñándose la Tierra desde hace un rato la Tierra es un milagro hoy en día la tecnología permite asomarse a otros planetas a muchos planetas y muy lejanos. Ni de lejos tiene la más mínima posibilidad de ser un ecosistema que permita la vida humana. O sea, hay una asimetría tan radical en el universo entre la Tierra y el resto de los planetas que invita a pensar que ese milagro de la Tierra es un milagro. Que invita también a pensar, ¿cuál es el milagro de mi propia existencia? porque estoy aquí? Y uno cuando piensa en su, piensa en su propia existencia, pues vienen los abuelos, y entonces los abuelos y su historia y se subieron a un barco y entonces enviaron una carta que llegó, que no llegó. Alguien se subió a un tren, se subió a un encuentro y de repente tus padres, tú y yo. Entonces la pregunta de, ¿yo qué hago aquí? Esa pregunta sobre el propósito personal es la pregunta con la que uno puede sacar a alguien que está en esa oscuridad. Hay un dicho muy español que dice la mejor manera de salir de un hoyo es dejar de cavar. Y en ese dejar de cavar ¿Existe la posibilidad de levantar la mirada a preguntarse yo qué hago? A mí últimamente me ha dado por mirar a las estrellas. Estos días ha habido luna llena. Una luna llena preciosa. Y me gusta mirar a las estrellas por la noche y me dan ganas de poner los brazos extendidos como Leonardo DiCaprio y Kate Winsett en la proa del Titanic diciendo «I'm floating in the fucking universe». O sea, realmente somos unos privilegiados. Y ese privilegio que es la vida, esa vida íntima que está aquí dentro, que es mucho más que la palpitación de un cuerpo. Ese alma, ese espíritu que tenemos, que está lleno de vida, ese espíritu es un espíritu que nos, que nos invita a decir, tú para qué estás aquí, cuál es tu propósito. Y bien, pues yo creo que en este viaje de acompañar a corazones, lo que veo es que hacer a la gente preguntarse o invitar a los demás a preguntarse yo para qué estoy aquí, abre la posibilidad de diseñar una vida nueva. La gente se pregunta, bueno, y entonces, ¿cuál es mi propósito? Mi sugerencia, si uno no se quiere equivocar, es sencilla. Introduce la palabra servir en la formulación de tu propósito y oriéntalo a las personas que han caído en tus coordenadas espacio-temporales en esta roca que flota en el universo, en este tramo de la historia. ¿Y quiénes son? Tu familia, la cercana y la extendida. Tus amigos, los de hoy, los de ayer y los de antes de ayer. Y tus colegas, esas personas con las que compartes el día a día en tu organización. Cuando tú te empeñas en servir a esas personas que están a tu alrededor cada día, eso acaba, incluso a pesar de que uno pase por oscuridades tremendas y tenga que atravesar tempestades también, con el paso del tiempo uno acaba descubriendo para qué vino. Y uno entonces se da cuenta de que vino para ser un instrumento de la transformación de las personas que tiene alrededor, a pesar de su propia fragilidad.
1: ¿No crees que preguntar a alguien cuál es tu propósito es una pregunta muy fuerte que pueden llevar a alguien a la otra dirección cuando ellos empiecen de cuestionar todo? Es decir, podría ser una pregunta que traga dolor, sufrimiento y una cantidad inimaginable de duda. ¿Me entendés? La vida tiene momentos fuertes. El
0: proceso de de nacimiento de una criatura es fuerte, es un, el parto es doloroso, es un momento delicado. Hay momentos fuertes en la vida, hay momentos fuertes cuando uno toma la decisión de entregarle su vida a otra persona. A mí me encantan las bodas, las bodas me parecen preciosas, porque es un momento místico en el que dos criaturas se encuentran en mitad de este planeta, en mitad del universo, y deciden proclamarse amor para siempre. Eso es una belleza. Entonces hay momentos fuertes en la vida. Hay momentos fuertes que son hermosos, otros que son hermosos que son sobrevenidos, la muerte de un ser querido, una enfermedad inesperada, un corazón roto, una humillación profesional. Son momentos fuertes. Hay algo muy misterioso en el dolor. El dolor, la misma porción de dolor a algunas personas las lleva a vivir una vida encerrada en sí mismos, desconfiada. Y esa misma porción de dolor en otras personas, genera a personas muy bonitas, que tienen alegría en el corazón, que tienen experiencia, sensatez, y que transmiten esperanza pero hay algo muy misterioso en el dolor y, y creo que la labor de un líder tiene que ser también acompañar a otros en su viaje de transformación y de vez en cuando requiere generar un cierto dolor no tiene por qué ser un dolor terrible pero la transformación duele igual que ponerse a dieta, igual que hacer un programa de entrenamiento exigente y de vez en cuando hay preguntas sencillas que formuladas en el momento oportuno te sacuden como un vendaval y te piden una respuesta. Y en esa respuesta se abre la posibilidad de un crecimiento, de una transformación. Cuando uno incorpora esas, esos momentos de dolor de la vida, aunque hay también un tipo de dolor todavía más sutil y más arrollador, que es la experimentación de la propia fragilidad. Son esas dos tempestades del corazón humano, el dolor inconsolable, la propia fragilidad, esa fragilidad de... A pesar de que tengas unos valores hermosos y que quieras tener una vida de excelencia, a veces te comportas de una manera miserable y tú mismo te avergüenza de que no estás a la altura de tus valores. Y esa humillación interior de ser frágil también tiene la posibilidad de transformarnos, porque nos abre más a la necesidad del otro, nos abre de ese individualismo de estoy listo, soy un producto terminado, no necesito de los demás. Así que hay algo interesante en el dolor. Y en un proceso de acompañamiento a una persona, es interesante llegar a esos lugares del corazón donde las preguntas se quedan flotando interiormente, pidiéndote una respuesta que no sea superficial, pidiéndote una respuesta que salga del fondo del corazón.
1: Yo tengo muchos dolores, muchas veces algo pasa y yo trato de buscar el hilo. Muchos yo puedo identificar de una y otros no tengo ni idea. Yo estoy pensando que están allá al fondo que generó este dolor que tengo en ese momento. ¿Tú crees que es importante analizar tus dolores para transformar, para tener una conversación con ellos? ¿O es algo que necesitan tener con una conversación con otros seres humanos? ¿Algo que pasa más interna contra externa? Y más allá de eso, ¿qué historias contará mis dolores en el futuro y a quién? Es muy interesante lo que preguntas, porque
0: uno tiene que estar en el presente, pero creo que hay mucho aprendizaje en el mirar hacia atrás y el entenderse y entender a otros. Nosotros en nuestro proceso de acompañamiento a líderes, la primera sesión de mentoring siempre es historia de vida. ¿Quién hay detrás del personaje corporativo? Esa persona que uno puede pasear en las empresas o en la sociedad o en las familias, pero ¿quién hay detrás? ¿Quién es la persona que hay detrás? Entonces la gente te cuenta su historia de vida. Es muy sorprendente cuando escuchas la historia de vida de alguien y arranca con mis abuelos, mis padres, mi infancia, la educación, pasó esto, hay momentos dolorosos, divertidos, hay todo tipo de momentos en la historia de un ser humano. Pero da mucha luz para entender quién soy yo. Te cuento por ejemplo hace unos meses hablando con el presidente de una compañía y le he pedido permiso para contar esto. Y en esa primera sesión de mentoring le pregunté, bueno, ¿cuál es tu historia de vida? él me dijo, bueno, lo primero que define mi historia de vida es esta mano. Entonces, es una mano que le faltan dos dedos, es una especie de garfio, pues, que llama la atención. Y dice, me pasé la infancia con la mano metida en el bolsillo. Y, sin embargo, eso me hizo más fuerte. Me dice, bueno, los estudios, fui el primero en el colegio, fui el primero en la universidad, fui el primero en el máster, y me fue muy bien. Y me sigue contando su vida, se casa, cuatro hijos, y sigue con sus logros profesionales y sus aventuras y avanzada la conversación de repente dice, bueno, porque mis cinco hijos entonces yo le pregunto ¿cuatro hijos o cinco hijos? entonces él se queda pensativo y me dice cuando yo tenía 17 años y la insensatez propia de esa edad tenía una novia pero me di cuenta que esa novia estaba saliendo con varios chicos a la vez así que fui a dejarla, cuando fui a dejarla ella me dijo, no puedes dejarme porque de hecho me has dejado embarazada pudo ser de cualquiera no fuiste tú no puedes probarlo que te vaya bonito y se fue se fue y se olvidó se fue y se olvidó durante muchos años hasta que un día esa chica le vino a su corazón una noche y se acordó de ella y no pudo dormir la siguiente noche tampoco y una semana y otra semana y varios meses y cuando ya no podía más lo habló con su esposa y tomó la determinación de ir a buscar a esa chica fue a buscarla ya no era una chica era toda una mujer y esa mujer le contó que su hijo estaba en California. Fue a buscar al hijo después y se lo encontró que estaba en la cárcel, donde llevaba 10 años. Y él me cuenta que cuando se reúne con su hijo en la sala donde los presos se encuentran con sus familiares, apareció su hijo, alto, fuerte, tatuado, de arriba abajo, en su piel llevaba escrita su biografía las bandas a las que había pertenecido, los crímenes que había perpetrado. Lo vio aparecer y le dijo, hijo mío, te pido perdón por no haber estado a tu lado, por no haberte reconocido, por haberte dejado solo todos estos años. Pero a partir de ahora, sí quiero estar a tu lado. Solo te pido una cosa, cumple con la justicia toda tu pena. Y a partir de ahí, te pago un apartamento, te pago la universidad, yo voy a estar a tu lado. Y él me contaba con lágrimas de emoción que eso hizo. Le pagó un apartamento, le pagó la universidad, le fue muy bien. Y me contaba que recientemente él le había dicho que le había pedido la mano a una chica muy linda con la que se quería casar. Cuando él me contó esta historia, le pregunté cuántos amigos, cuántos colegas conocen esta historia tuya. Y me dijo, nadie. Y eso me hizo concluir que nadie sabe las noches de nadie. Es posible que no sabemos la historia que tiene la gente alrededor. Y es muy interesante porque cuando uno cuenta su propia historia o escucha a otro y se convierte en testigo de su historia, hay algo sanador en entender que todos hemos vivido experiencias dolorosas y que, y que explican quiénes somos, dolorosas y hermosas al mismo tiempo. Y es interesante ser capaz de encontrarle el sentido a esa combinación de experiencias que te han llevado hoy hasta aquí, hasta esta sala, hasta, esta conversación en la que estamos tú y yo, Roy.
1: ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo llegaste aquí? Cuéntame qué quieres contar, pero estoy muy interesado en: fue un momento, dijiste, hijo fue madre, ese es que yo hago, ese es mi propósito, fue poco a poco, como pinball en un día al otro, o fue una evolución de un día despertaste y dijiste, ok, llegué, estoy aquí.
0: De pequeño yo quería ser reportero de guerra, para viajar por el mundo y contar historias. No sabría decir bien por qué, pero había un, un sentido de aventura muy fuerte. Yo quería viajar, quería conocer el mundo. Y en algún momento debí intuir que ser reportero y viajar por el mundo sería una opción. Sin embargo, ahora mirado en retrospectiva, el descubrimiento es que ese trabajo que yo quería que me permitiera viajar por el mundo, conocer personas y contar historias, He llegado a lo mismo a través de la consultoría, una manera insospechada, a acompañar a empresas en procesos de transformación y a personas en su propio viaje. Entonces ahora, cuando uno conecta los puntos, empieza a ver que esos sueños juveniles acaban cuajando de maneras novedosas en un mundo que cambia tanto que yo hace 15 años ni podía imaginar que este fuese el modelo de trabajo que yo tengo ahora. Entonces, digamos que hay un deseo muy fuerte en el que van pasando distintas experiencias que te moldean y que de alguna manera te preparan para poder desempeñar un trabajo, el que sea, el que uno está haciendo. Quizá lo más determinante de este viaje es la cantidad de mentores que han aparecido en mi camino como un regalo, personas de las que he aprendido muchísimo, que me han ayudado a crecer, que me han inspirado, que me han retado y que me han puesto en este viaje de transformación personal en el que yo también estoy, como cualquiera.
1: No voy a alcanzar por algo. Castígame si es incorrecto. ¿No crees que es un poquito raro que tú escogiste la guerra en no National Geographic, en animales? Posiblemente que tú quieres sanar gente, estar con la acción, encontrar problemas, en cómo encontraste, encontrar la guerra, pero una guerra personal. ¿So ¿Estás en el mismo lado? O este, no. Porque que escuchándote hablando de sanar los dolores es como capturar la misma cosa, pero una conversación, otro con la cámara. En empezar en una forma está donde hay dolor, en tratar convertirlo en transformarlo en su propia forma.
0: Roby, te confieso que nunca lo había pensado, pero me parece que estás dándome una pista que me ayuda a entenderme un poco mejor, porque quizá había un, una intuición de que en esas situaciones donde hay conflicto, donde hay problemas, hay una necesidad que está gritando en los seres humanos para transformarse, y tal vez esa fue la intuición que ahora tú me das la respuesta.
1: Y volviendo a la pregunta en tu mundo, tú te sientes solo en la forma que tú ves el mundo y no hay alguien más cuando tú quieres platicar que ellos pueden tener la misma conversación porque no tienen esa identidad tan fuerte en la única forma encontrados con conversación con otras personas o hay gente que vibra en el mismo nivel de voz.
0: Yo me encuentro a muchísima gente que está en la misma longitud de onda y te diría que a mí me parece que la transformación humana tiene que ver con con la transformación de los corazones, como te decía. Y últimamente me ha dado por, por pensar que los corazones en el fondo son instrumentos de cuerda. Y cada corazón tiene su propia música. Y tiene que encontrarla. Estos años me he encontrado mucha gente, ahora que hablábamos de cabeza, corazón y manos, me he encontrado mucha gente que tiene el corazón en una cámara frigorífica y esas cuerdas están congeladas. La única manera de activar esas cuerdas es por la cercanía de un corazón que esté vibrando. Y entonces lo que acaba sucediendo es que la vibración de un corazón pone en marcha las cuerdas paralizadas de otro. Y de una manera hermosa e impredecible, eso genera una sinfonía de amor, de amistad, de cariño, de transformación increíble, que es lo que llevo viendo en estos años. Y por eso el propósito, lo que me dice, hay que continuar por aquí. Hay que tratar de seguir generando esta sinfonía y descubriendo músicas nuevas y distintas que vuelven a activar esas cuerdas que a veces se adormilan en nuestro interior. Así que estoy rodeado de un montón de músicos que producen una música preciosa.
1: Súper, buena respuesta. Mi socio que tú conociste, para mí es el mejor amigo, en términos de, literalmente, que vas a analizar la descripción que es un amigo, es el mejor. En términos de cuidar a otras personas, pensar en cosas para ellos, y yo quiero llorar personalmente porque yo soy un amigo terrible. Soy, yo estoy pensando, ¿por qué es tan complicado ser un super amigo de recordar de cosas de poner propósito de cuidar a otra humano, de buscar en su cumpleaños de cuidar ¿cómo estás si me necesitas? ¿por qué tú crees que es tan complicado porque somos muy selfish tan consentidos estamos atrapados en nuestros propios problemas ¿cuál es el problema de no ser un buen amigo? Hay un
0: académico británico brillante C.S. Lewis que en el libro de los cuatro amores habla de el afecto la amistad el eros y la caridad y cuando habla de la amistad, dice que es un amor que aparentemente parece que es un amor elegido. Uno elige a sus amigos. Sin embargo, él tiene una visión muy interesante. Desde una mirada trascendente dice que no, los amigos no los elige uno. Los elige Dios desde el amanecer de los tiempos y los sienta a tu mesa como en un banquete para que disfrutes de su belleza, de sus virtudes. En el fondo, digamos, la vida es un banquete al que te han invitado, y te han puesto a esas personas a tu lado, entonces cuando uno empieza a darse cuenta de que los amigos son un regalo que Dios le ha hecho y que hay una manera del amor de Dios de expresarse hacia ti a través de tus amigos, empieza uno a darse cuenta de, de que Dios es muy grande y que a uno le quiere y que le quiere mucho y que está utilizando a otros para ser vehículo de su amor, o sea que en el fondo tenemos la posibilidad de ser co-creadores de nuevas formas de amar hacia los demás cuando sabemos que esa luz nos recorre si yo te tuviera que contar cuál es el descubrimiento más grande que he hecho en estos años, acompañando a, pues, a estas personas, me vino en una sesión de mentoring donde un, un líder de una compañía, que es un hombre extraordinario, me decía, yo siento a Dios aquí, en el pecho. Y yo decía, qué pena conmigo porque yo solo siento el pecho cuando tos. O sea, no tengo ninguna otra, ninguna otra emoción ahí. Pero entonces él me dijo otra frase que me dejó pensando. Dios te habita. ¿Cómo que es eso que Dios te habita? Me quedé pensando y pensando hasta que de repente hay un día en el que esas, esa idea se convierte en una luz arrolladora. Y es que claro, este mundo tan hermoso, creado por un acto de libertad y de amor increíble, contiene a su Creador. Metafísicamente el Creador está dentro de su obra, igual que un artista está dentro de su obra. En cada partícula de su obra. Y esa partícula también es humana. O sea, el Creador también está dentro de ti y de mí. Entonces el descubrimiento de que Dios te habita y forma parte de ti, o que tú vives en el ser de Dios, es, es un aprendizaje iluminador. Porque entonces te das cuenta de que quizá lo puedes tener en el sótano mal iluminado, en un catre viejo y con poca comida. Y el gran descubrimiento espiritual es dejar que habite tu casa, todas las habitaciones y que camine descalzo. Entonces cuando tú entiendes que ese amor puede pasar por ti, te da un vértigo enorme porque te das cuenta de tu propia fragilidad y al mismo tiempo que tú puedes ser un vehículo de ese amor hacia otros y que Dios sigue cocreando. La creación no ha terminado. Nuevas formas de amar a través de ti. Entonces, cuando tú descubres eso y miras a tus amigos, a uno le dan ganas de no dejarlos de lado. De estar con ellos. Y de garantizar que ese amor que podría expresárseles no quede encerrado en tu propio interior.
1: dos mensajes rápidos y de regreso al programa. Oye, si estás escuchando, espero que sea porque amas este podcast. Así que, comparte este episodio, escucha los otros episodios alucinantes y, por favor, por favor, por favor, deja una reseña en Spotify o oh, tu player favorito, ojalá que sea Spotify, y cuenta al mundo, ¿ok? ¡The Fly Show is número uno! Y si no es así, castígame con tus comentarios para mejorar. Y un mensaje de nuestro sponsor, quinto, quinto, quinto. 50% de los empleados dicen no tener tiempo para entrenarse. 60% de las personas aprendieron luego de consumir. ¿Continúo? Sí, con TikTok, YouTube, Instagram, LinkedIn o Twitter. Redes sociales, no en un curso, no con un consultor. Y 75% de los gerentes están insatisfechos con sus programas de aprendizaje. ¿Por qué? Porque no ven los resultados. Y por eso creamos Quinto. Quinto es aprendizaje ágil y emergente movido por la acción. Y todo en una experiencia más rápida que tomar una taza de café. Si buscas una nueva forma de mover innovación, agilidad, liderazgo, ciberseguridad y mucho mucho más competencias, ingresa a www.quinto.ai k i n n t o.ai quinto Para agendar una cita y déjanos mostrarte con evidencia el impacto de quinto. Una vez más quinto.ai Con tus amigos, tú escoges, tú dices, estoy listo dar este amor en no dejar a esta persona solo ningún momento, en ningún momento, o tú, basado en su intuición, escoges tus amigos, o tú tienes una conversación muy racional, porque tú estás pasando tanto tiempo con muchas personas. Me Imagino que hay muchos, yo quiero ser amigos con ellos, yo quiero cuidar, pero solamente tengo energía por una cantidad. O tú crees que no, tú puedes ser un cualquier cantidad de amigos en dar el mismo nivel de amor. Porque si alguien va a sufrir, porque si alguien no está recibiendo, alguien más no. So, ¿Cómo es la forma de identificar quién merece tu amor, tu energía y cuándo?
0: Lo primero que te diría es que el amor nunca se agota. No hay un depósito de amor limitado. El amor se expande y se expande. Y uno puede pensar, ¿cuántos amigos podría llegar a tener yo? A mí me sigue sorprendiendo porque la vida te va presentando nuevas oportunidades, nuevos amigos. Entonces hay más amigos y cada vez hay más amigos. Y es cierto que uno no puede estar con todos los amigos todo el tiempo, pero creo que si fuera por mí, pues a lo mejor iría con un Excel y una lista de amigos, pero gracias a Dios no tengo ese Excel. Y entonces yo creo que es más interesante dejarse sorprender y entrar en un cierto modo aventura, porque eso en el fondo te acaba permitiendo entender que la amistad es un regalo que se te hace, y para poder recibir ese regalo uno no puede ir con la guardia alta, no puede ir protegiendo, digamos, blindándose hacia los demás. Entonces, eso es un acto de vulnerabilidad que te permite conectarte de una manera muy natural con más seres humanos. Y creo que hay algo muy hermoso en, en la amistad, porque un amigo nuevo que entra en tu corazón te saca a ti otro poquito de dentro. O sea, lo peor es que lo único que haya en tu corazón seas tú mismo. Eso es lo peor. Es mucho más interesante tenerlo lleno de vida y de gentes. Entonces, siempre es mucho más interesante llamar a un amigo conversar con él, tomarse una cerveza, salir de paseo, hacer cualquier actividad que quedarse solo mirando videos de Instagram.
1: Listo. Transformación. ¿Por qué? O que yo entendí en el libro es un proceso fuerte. Puede ser muy top, pero transformar, autodesarrollo es un camino muy complicado. Tomar acción, no solamente acumular cartones, ver Netflix, etc. ¿Por qué tú crees que es tan complicado?
0: Yo creo que en los últimos años está pasando un fenómeno muy interesante. Es que algunas empresas se están dando cuenta de que el modelo de desarrollo de personas en las organizaciones basado en el turismo académico está roto por el eje. Y, y yo llamo turismo académico a ese modelo en el que a la alta dirección de las empresas se las envía a Harvard, Stanford, a U Singularity University o a CCL y ya cuando no saben qué hacer con ellos los envían a abrazar caballos en California. Al siguiente nivel los envías a Miami, al siguiente a Cartagena y al siguiente los formas en los bajos de un hotel con un facilitador local. El modelo es el mismo, es pensar que la gente va, tiene actividades de turismo académico vuelven. Y la experiencia, lo que demuestra una y otra vez, es que esas experiencias formativas que son muy interesantes, si uno no está en un proceso interior de transformación, si no está en un proceso de autodesarrollo, no sirven para nada y no generan ningún cambio. Sería como comprar un montón de libros y ni siquiera tener estanterías donde ubicarlos, tenerlos arrojados en el suelo sin abrirlos. Nos hemos encontrado en estos años a muchas organizaciones que con inercia se han embarcado en el turismo académico que acaba convirtiendo a los departamentos de desarrollo y de talento en agencias de turismo académico. Y cuando tú eres una agencia de turismo académico lo que sucede es que tú pasas a ser el, el evaluado porque entonces esos líderes de la organización y cuanto más arriba son más exquisitos, lo que te dicen mmm, a ese facilitador español no lo traigan, no me gustó. La comida, rica, pero llegó un poco tarde. El café no estaba suficientemente caliente. Entonces, a uno le dan ganas de decir un momento, un momento, un momento. O sea, toda esta plata que está invirtiendo la organización no es para si tú te quedaste satisfecho y te gustó y te pareció chévere esa experiencia. Supuestamente lo que estaba buscando era contribuir a transformarte. Pero ahí las organizaciones a veces no encuentran la manera de medir y a veces el origen está en que falta una mirada más integral del desarrollo humano y falta entender los mecanismos. Es que la gente no solamente se transforma con buenas ideas que impacten en la cabeza o suscitando la emoción. Y en el mundo latino somos especialistas en suscitar la emoción epidérmica meter a la gente en una sala, traer a un speaker motivacional muy energético, poner un poco de música de fondo, poner un tono así como medio meloso y de repente suscitas emociones epidérmicas por un rato, pero no es suficiente. O sea, hay que ser capaz de entender cómo funciona un ser humano y tocar la cabeza con argumentos sólidos por los cuales conviene cambiar algo. Hay que mover el corazón, ese lugar donde están las pasiones, pero no sencillamente agitar las pasiones y producir un poquito de emoción, sino ser capaz de movilizar esas pasiones esas fuerzas arrolladoras que anidan en el corazón y que han conducido a algunas personas a cometer los crímenes más terribles y a otras a tener unas vidas hermosas, esas pasiones hay que movilizarlas y orientarlas hacia lo bueno, hacia lo verdadero, hacia lo bello. Pero luego hay que bajar las manos, a los hechos concretos, a la transformación real. Ese dinamismo de cabeza, corazón y manos, si uno no lo vive personalmente, no tiene la capacidad de comunicárselo a otros. Y a veces uno se encuentra a líderes de organizaciones que no están en ese dinamismo. Entonces pueden tener unas teorías sobre liderazgo muy sofisticadas y de vez en cuando pueden hablar de una manera muy emocional a sus gentes. Pero su vida no arroja esa luz de alguien que se está esforzando para vivir de acuerdo a su propósito, para servir a los demás. Entonces encuentras esos corazones en los que están descuidados, no se cuidan las 5D, descanso, deporte, dieta, dieta intelectual, no se cuidan cómo van a poder cuidar de los demás. Entonces no se hacen cargo de las conversaciones pendientes que tienen en su vida, en sus familias, con sus amigos. Tienen unos hábitos de productividad muy pobres y se les hacen paisaje y viven con esa mediocridad de vivir en el WhatsApp y no entender las herramientas digitales más sofisticadas y ir de reunión en reunión digamos sin ser capaces de articular esos espacios de inteligencia colectiva de una manera más avanzada. Entonces viven en ese modelo con una vida muy ocupada y en el fondo tienen la excusa perfecta y es que su mediocridad y la manera de trabajar les lleva a trabajar mucho pero mal. Entonces no tengo tiempo para ocuparme de mí ni menos de los demás. Por eso lo que te diría es que hoy en día hay organizaciones que ya se han dado cuenta de que ese modelo no da más de sí. El turismo académico está roto por el eje. Y lo que están haciendo es hacer una apuesta muy fuerte por el autodesarrollo. Y devolver a cada persona su responsabilidad. Es que tú eres el responsable de tu autodesarrollo y como de líder de contribuir al desarrollo de tu equipo. Y eso no es una responsabilidad que se la puedas subcontratar a talento humano. Talento humano puede ser un gran partner, un facilitador y un articulador del proceso. Pero tú eres el responsable. Y para eso los departamentos de talento humano tienen que tener la fuerza para dar ese mensaje a los líderes. Y a veces uno se encuentra en los departamentos de talento humano a personas que tienen un discurso muy emotivo sobre la transformación, pero que sus vidas no arrojan esa fuerza y esa luz para retar a los líderes de la organización a transformarse. Así como a la gente de operaciones se les pide eficiencia y a los comerciales se les piden resultados de venta, a los de talento humano habría que pedirles resultados en transformación de las personas, no encuestas de satisfacción a las actividades de turismo académico. Y claro, para entrar en ese mundo... La gente de talento humano, que a veces tienen un discurso de la empresa tiene que transformarse, pero los propias áreas de talento humano no se están transformando, siguen con el turismo académico. Por eso yo creo que es muy bonito ver esas organizaciones que de una manera, yo diría que muy avanzada, están diciendo, se acabó, ya basta, no más turismo académico. Vamos a apostar por el autodesarrollo empezando por la alta dirección. Empezando por el capitán del barco y por su equipo, por el presidente, los vicepresidentes y los gerentes y los líderes y llegar a cada uno de los colaboradores instalando la capacidad de autodesarrollo como una capacidad estratégica en la organización. Cuando tú tienes a una organización en la que hay esa vida y esa cultura de autodesarrollo, entra un colaborador y a los pocos días le preguntan oye, ¿cómo vas con tus cinco Mis ¿Cinco que Sí, Lete este libro. O ¿Cómo vas con tus conversaciones pendientes? Entonces, la propia cultura moviliza a la gente y no es solo esto, sino es lo que pasa con ellos, con sus familias, con sus entornos. O sea, yo creo que hoy en día toca entender que las organizaciones son plataformas de transformación humana que pueden llegar a tener más impacto que las propias universidades y que los colegios, donde a veces el impacto no ha sido suficiente o incluso ha sido muy mediocre. Y existe la posibilidad con esa plataforma, que es una organización, de ayudar a las personas a crecer de una manera integral. Eso es una responsabilidad gigantesca que empieza en el autodesarrollo.
1: Yo fui arquitecto, estudié en las mejores universidades de la arquitectura y yo aprendí más de cómo ser un ser humano con Apple en cinco años, en cómo liderar en ser un buen persona que yo aprendí en cinco años. Volte mi plata en la basura con arquitectura, pero con Apple, que me pagaban, cambió mi vida. Como tú dijiste, el impacto fue exponencialmente más grande dentro de Apple de cualquier universidad. Nunca mis profesores preguntaban cómo estoy, salud, si estoy comiendo, por qué no llega tiempo, me veo mal, por qué no estoy durmiendo. Nunca. En Apple todo el tiempo. ¿Cómo vas? ¿Cómo está tu esposa? Todo el tiempo. Interesantísimo eso que dices.
0: A veces las universidades tienen un discurso de propósito pues, muy supuestamente inspiracional, pero uno de repente se da cuenta de que esas universidades, más que universidades, son institutos tecnológicos. Porque una universidad es un lugar donde aparte de estudiar contenido académico, ojalá que de primer nivel, yo diría que las dos actividades más transformadoras en una universidad son los libros que lees y las conversaciones que tienes. Y muchas veces te acercas a universidades donde no leen ni los profesores, tienen una dieta intelectual muy pobre. Y luego no hay conversaciones, y no hay formato más transformador en una institución educativa o en el mundo que una conversación cara a cara. Y particularmente en instituciones educativas, una conversación entre un profesor veterano y un profesor joven o entre un profesor y un alumno. O sea, ese proceso de mentoring cuando sucede, eso es un tesoro. O sea, cuando hay un profesor que te acompaña en tu viaje, la gente, los antiguos alumnos no vuelven a las universidades porque se quedaron enamorados del campus y de los edificios. Vuelven a ver a profesores que se acuerdan de su nombre, de sus apellidos, del de sus padres, se acuerdan de su familia, se acuerdan de ellos y fueron una parte importantísima en su viaje. Pienso que ahí hay también un llamado muy fuerte a las universidades a entender que por más que sofistiquen los modelos educativos, hay actividades que son esenciales en un, una universidad, en lo que siempre se ha entendido por una universidad, y esas actividades requieren de muy buenas conversaciones y de muy buena dieta intelectual.
1: Esa es una super transición a la próxima pregunta. Cuando tú hables con esos líderes, en ellos empiezan a transformar. Tú dijiste que la gente de talento humano, etcétera, no están role modeling, no están viviendo que ellos necesitan. Entonces, cuando ellos preguntan, ¿tenemos que hacer esto? Ellos ni lo hacen. Entonces, es obvio que no voy a creer porque no estás mostrándome, por ejemplo, cómo haces. ¿Cómo has visto la transformación en una empresa? Cuando el líder transforma, ¿cómo llega a las personas? ¿Cuándo juega o cómo juega el rol de conversación? ¿Y hay un arte de conversación? ¿Feedback es aparte de una conversación o feedback es parte de un árbol, de una raíz principal o tronco de una conversación?
0: Yo diría que las organizaciones se mueven con dos cosas. Uno es con confianza y con método. Y entonces la confianza es súper importante. Y la confianza en una organización se articula a partir de cuatro tipos de conversaciones. Uno, conversaciones estratégicas. Dos, conversaciones de operación, cómo va el día a día. Tres, conversaciones de desarrollo de personas y cuatro, conversaciones de feedback. Cuando tú escaneas a muchas organizaciones, lo que observas es que hay mucha conversación de operación, tanta que no queda tiempo para las conversaciones estratégicas y las conversaciones de desarrollo de personas. ¡Ja! son pura evaluación del desempeño, no son acompañar a las personas a conocerse, a diseñar una buena estrategia de desarrollo, a bajarla a competencias, a comportamientos, a nutrir ese viaje con un libro, un vídeo, a tener unas conversaciones frecuentes para ayudar a las personas a trabajar los desafíos que tienen con su familia, con sus amigos, con sus hábitos, con su trabajo. Son conversaciones muy transaccionales y luego hay muy poco feedback, es epidérmico y muy basado en el desempeño de la operación y jerárquico de arriba abajo. Entonces, si uno quiere realmente poner en marcha una revolución en una organización, tendría que empezar a generar un dinamismo de conversaciones transformadoras, de desarrollo humano y de feedback. Pero los que menos feedback reciben son los de la alta dirección. Y yo creo que talento humano debería tener y en alguna, algunas organizaciones lo tiene un rol mucho más estratégico y mucha más capacidad de retar a la alta dirección. A los presidentes de las compañías yo he tenido el privilegio de acompañar a unos cuantos en su proceso de transformación. No le da feedback nadie. No le da feedback nadie. Y llevan muchos años sin que les den feedback. Y algunos tienen unas necesidades importantísimas de ganar en cercanía o en sus competencias de comunicación, en sus hábitos de trabajo, en su equilibrio de vida. Entonces, Qué bueno sería y qué bueno es cuando los líderes de talento humano se ganan con su propio autodesarrollo la legitimidad para retar al presidente de la compañía, a los vicepresidentes, a los gerentes, para retarles a que estén a la altura del desafío de liderar la organización y que lo hagan con el ejemplo y con la fuerza. Y que no lo hagan y que no actúen desde la complacencia de conservar su puesto de trabajo, sino de, desde la responsabilidad de producir transformación en las organizaciones. Yo pienso que las dos cosas más importantes de las que tiene que ocuparse talento humano, así como los comerciales de vender y los de operación de eficiencias, yo diría que es instalar capacidades en la organización e instalar competencias en las personas o transformación personal en las personas. Eso es lo que hay que medir. Y sí se puede medir. Hay gente que dice, no, es que eso es muy difícil de medir. Se puede medir. Cuando nosotros acompañamos a personas en un proceso que es el programa de autodesarrollo que dura nueve meses, pues al final del proceso la gente hace recuento, hace balance. Entonces hay gente que, pues en ese último workshop dice, bueno, yo quiero contarles qué es lo que ha pasado en estos nueve meses de viaje, de transformación. Y te cuentan, yo venía durmiendo seis horas y en estos nueve meses he pasado a dormir siete. No es suficiente todavía, pero es una hora más al día. Durante nueve meses son 270 horas. 270 horas más de sueño. Dieta pues he bajado 4 kilos. Deporte, no hacía deporte, o voy tres días a la semana a hacer ejercicio. Dieta intelectual, no leía nada, o no leía un libro al año. He leído 20 libros. O sea, 20 libros, 10 horas por libros, 200 horas dedicadas a la lectura durante un año. ¿De dónde las sacó? Entonces, uno sigue viendo, dimensión espiritual, he descubierto mi propósito de vida, estoy todos los días por la noche agradeciendo con mis hijos y con mi esposo, mi esposa. Y entonces uno sigue al siguiente nivel. He tenido 27 conversaciones transformadoras en estos nueve meses. Tres conversaciones pendientes en la familia, seis conversaciones pendientes con mis amigos y el resto con mi equipo, conversaciones muy profundas. Y pasas al siguiente nivel. Yo tenía unos hábitos de trabajo muy pobres, tomaba notas en papelujos sueltos, no entendía las herramientas digitales, bebía de WhatsApp en WhatsApp y ahora estoy entendiendo utilizar mejor las herramientas digitales a ser más juicioso con el tiempo, a gestionar mejor las reuniones. He reducido un 25% el tiempo de reuniones porque he reducido un 25% el tiempo de mi carreta. Y eso también me ha desarrollado competencialmente, he desarrollado más capacidad de diagnóstico, de thinking. Entonces, estructuro mejor mi pensamiento. Antes de abrir la boca, escribo y, y pienso lo que voy a decir. Y entonces, he trabajado también en mis competencias de comunicación y he preparado seis sesiones que tenía con mi equipo muy bien tratando de utilizar técnicas de storytelling y he mejorado también en mi competencia de feedback y me he puesto a dar feedback a mis colegas de modo sistemático entonces todo eso es súper medible, eso es lo que pasa cuando alguien está en un proceso de transformación entonces cuando tú le pones un proceso a la organización que produce estos cambios y multiplicas esto por mil colaboradores, diez mil veinte mil colaboradores 30.000 colaboradores, esto es una revolución, es una transformación gigantesca en la vida de esas personas, de sus familias y de la sociedad y cuando hay empresas que desde el propósito se toman en serio la transformación de las personas, empezando por la alta dirección entonces el mundo cambia
1: a mucha más velocidad tres follow-ups aquí este podcast inició porque en Apple tuve las mejores conversaciones todos los días. Hablamos 38 idiomas diferentes, gente brillante. Cada día fue algo increíble. Fue como cinco años sin una pesadilla. Cinco años. En fue fin, yo en retail y con liaison, con compartir una experiencia. Cada día ni un mal día de pensar, ay, ¿por qué tengo que levantarme? No, cada día, listo, voy a pasar tiempo con gente increíble. Llegué a Colombia y empecé a tener la misma conversación con, en consultoría todo el tiempo. Y dije, yo no puedo hacer este más. Entonces, no tengo plata para invertir en Colombia, ni en Stanford, etcétera, ni tengo mi familia tiempo. Entonces, voy a inventar mi propia maestría, maestría de la calle. Pasé a mis profesores en preguntar qué yo quiero preguntar en compartir con el mundo. Entonces, ¿cuánto vale una aplicación a Stanford, etcétera? una beca, entonces listo, estoy listo a invertir este en mi educación, este fue así 300 entrevistas, entonces no me ve con la pregunta, es, yo soy mejor padre, hijo, esposo, amigo, todo gracias a conversaciones con gente como vos, yo no puedo parar, porque esas conversaciones cambian mi vida, entonces yo creo que la conversación es donde arrancan todo
0: yo creo que la transformación humana es un proceso artesanal, no es industrial, y como es artesanal, es uno a uno, es de corazón a corazón y solamente tus cuerdas se activan cuando tienes cerca a un corazón que está así. Entonces, en el fondo, uno tiene que estar muy agradecido cuando tiene personas alrededor que tienen esa música interior en su corazón. Porque eso es un regalo inmenso, es una llamada de, estás listo, ponte en marcha. Y también es una responsabilidad muy grande porque uno podría dejar de mover con su música a otros o de dejar de iluminar a otros con su luz si no se hace cargo de lo suyo. Entonces, normalmente lo que activa los corazones a transformarse, es la música y la luz que arrojan otros, y muy frecuentemente, yo diría, casi siempre viene a través de conversaciones. No hay herramienta humana más transformadora que una conversación cara a cara. Pero hoy en día tenemos la tendencia a escondernos detrás de un teclado y de una pantalla como francotiradores, enviando mensajes desde la distancia, y eso no hace más que romper relaciones, deteriorar amistades y familias. Entonces yo diría que la calidad de tu liderazgo depende de la calidad de tus conversaciones. Yo diría que en el fondo nos estamos preparando para la siguiente conversación. Y cuando mira a uno la vida desde esa mirada trascendente, posiblemente te pusieron en esa conversación.
1: Hoy mismo tuvimos una reunión con una empresa. 40 personas llegaron, deben ser 60. Cuatro con cámaras prendidas. Cuatro. Y durante el proceso, 15 se fueron. Y yo empecé a preguntar, What the es el punto? Porque llegas? ¿Cuál es el punto? Y yo puse en el chat, hey, yo veo la energía muy plana, no sé qué está pasando, posiblemente con el cambio aquí, con presidencia, etc. en la muchacha respondió sí, le tenía mucho trabajo, mucho demanda. Decía, Pero si no van a cambiar ahorita, entonces ¿cuándo? Siempre hay una excusa. Yo pensé, hay un círculo muy peligroso que es empieza a meter excusas en tú nunca puedes salir. En tú sigues en un proceso robótico siempre hay más presión y más fuerza entonces no sé cómo lo ves este que la gente con una reunión con meetings que la gente le encanta tener no hay una no hay mucho respecto cómo es tu percepción de reuniones de comunicación de hablar por hablar ni comunicar ni conversar antes decía que las conversaciones
0: se mueven se movilizan las organizaciones con confianza y con método y hay cuatro cosas que en el fondo uno tiene que saber hacer muy bien cuando está tratando de movilizar a otros en una organización uno, tienes que saber conversar. Otro, tienes que saber reunirte. Tres, tienes que saber comunicarte digitalmente. Y cuatro, tienes que saber delegar muy bien y empoderar. Entonces, esas son cuatro actividades que son muy básicas, pero muy importantes. A veces en los modelos de competencias que se pone a la alta dirección, hay competencias muy rimbombantes así como gestión de la complejidad en entornos bucas. Entonces, este año les van... Es que se de pendejadas. Esa gente necesita aprender a trabajar de entrada. Y necesita trabajar competencias muy sencillas, como la cercanía, la confianza. Pero hay ese over-engineering de los áreas de talento, especialmente en empresas grandes, que parece que si no tienes un solucionador grande para un problema, pues no estás haciendo tu trabajo. Y a veces los solucionadores son muy sencillos. Entonces Yo creo que hay una oportunidad muy grande en enseñar a la gente a trabajar mejor. Lo hemos visto en muchas organizaciones. Que hay actividades que son esenciales para articular la organización que se realizan de una manera muy mediocre, por ejemplo las reuniones. Muchas reuniones empiezan tarde, acaban tarde, no tienen una agenda, si la tienen no es realista. Las reuniones son jefecéntricas. Se montan reuniones para informar de cosas que podrían haber sido publicadas en una plataforma digital y consumida de manera sincrónica por la gente cuando tenga, pues, un tiempo. No hace falta que me cuentes un PowerPoint de 50 páginas. Yo lo puedo leer y luego discutimos. Entonces, hay prácticas, hay gente que ni toma notas, hay, hace, hay gente que hace multitasking, o sea, son herramientas supuestamente de inteligencia colectiva y acaban siendo instrumentos de tortura corporativa. Hace falta utilizar de una manera mucho más inteligente esos instrumentos que son las reuniones. Pero entonces nos vamos a las competencias. Si una persona tiene un, unas competencias de diagnóstico eh, o de, digamos de, de pensamiento poco avanzadas, es difícil que produzca lucidez con su pensamiento y acaban echando carreta. Entonces alguien que echa carreta, que no tiene un pensamiento ordenado, pues acaba generando distorsión en las reuniones. Y todo es un poquito sistémico, entonces hay que enseñar a la gente a pensar bien. Hay cuatro actividades que son muy importantes en la vida y en particular en las organizaciones. Cuando tú ves a personas que tienen una comunicación de alto impacto y que es iluminadora y es clara y moviliza el corazón, normalmente lo que hay detrás es gente uno, que lee mucho leer es una actividad súper importante para desarrollar la capacidad intelectual una persona que lee mucho literatura libros de management ensayos libros de contenido espiritual una persona que lee mucho tiene la posibilidad de escribir bien y escribir bien es domesticar el cerebro cada vez que estás peleando con un párrafo y pones un adverbio un adjetivo mueves la coma subes una frase todo eso es gimnasia mental para ordenar tu pensamiento tu thinking es una persona que lee que hace el ejercicio de escribir bien, por supuesto sin faltas de ortografía, estoy hablando de escribir con sentido, con brevedad, con precisión, con brillantez. Esa persona que lee, que escribe, tiene la posibilidad de tener un pensamiento más avanzado. Y ese pensamiento más avanzado que integra más dimensiones y que es capaz de hacer más sentido de la complejidad y de atar los cabos y de producir síntesis intelectual que ilumina, tiene también la posibilidad de comunicarse con brillantez. Entonces, cuando una persona tiene hábitos muy pobres, no lee, no escribe o escribe de una manera muy vulgar, entonces está en la incapacidad de producir un tipo de conversación más avanzada en las reuniones. Entonces, la mediocridad se hace paisaje en el fondo. Es como cuando entras en una, en una sala de reuniones donde hay gente durante muchas horas y nadie abrió la ventana. El que entra de fuera dice, por favor, ventilen de una vez, aquí huele a tigre. El problema es que a veces la manera de trabajar de muchas personas huele a tigre, pero nadie se huele con su propia nariz. Y uno no se da cuenta de lo mediocre que es en su thinking, en su comunicación, en su manera de trabajar, en sus herramientas. Entonces, ahí hay que hacer un gran esfuerzo. Hay que ir a la base, hay que ir a lo sencillo. Esto es como las letras de los Beatles, son universales. Porque son eternas, porque son... Hablan del amor, hablan de la amistad, hablan de la pérdida pues en el trabajo también hay universales. Y cuando uno se los salta, los da por supuestos, y entra en sofisticaciones, a veces un poco, digamos, de un academicismo un poco, eh, vamos a decir, excesivo, se pierde la simplicidad de las cosas. Entonces hay que volver, pienso yo, a los básicos de la naturaleza humana, cabeza, corazón y manos.
1: ¿Tú crees entonces que nosotros fracasamos en no estar... ¿Listos para conversar a un nivel que ellos necesitaban? ¿Nosotros fuimos culpables? ¿Fue una combinación? ¿Cómo lo ves?
0: No tengo suficiente información para saber qué pasó en esa reunión, pero seguramente el desafío de esa organización es sistémico y no es sencillamente resolver que la gente cierre sus computadoras y esté enfocado en la reunión. Yo creo que hay un desafío más bien de entender cómo los líderes de esa organización, como todos los colaboradores, están viviendo su vida con un sentido de propósito y de enfoque que les hace hacer un uso muy estratégico de su tiempo y muy respetuoso de otras personas y estar en un dinamismo en el que se dan cuenta de que su presencia, su participación en esa reunión, su escucha, su contribución genera valor. Y si no la generara, tendrían que tener la valentía de decir tal vez esta reunión no debería producirse o no con esta metodología, o decir sencillamente yo no puedo asistir. Pero esa mediocridad de, sin más, convivir con reuniones ineficientes a las que sigo yendo y sigo desconectado, sin ponerse a transformar el ecosistema o ir a la raíz de los problemas de esa organización en su manera de trabajar, pues lo que revela es que no parece que sea un problema de esa reunión, parece que es un problema del dinamismo humano que hay en esa organización.
1: Terminamos con feedback porque es, estoy muy interesado en un punto que es en Apple. Yo aprendí cómo dar. Se llama Fearless Feedback. es increíble. En que yo he visto, soy gringo en todo. Para mí dar feedback es papas fritas. Es sencillo. Pero que yo soy terrible porque soy, soy muy sensible es recibir feedback. En yo no he visto una herramienta o alguien como para enseñar uno cómo reaccionarse cuando reciben feedback fuerte. ¿Cómo respires, ¿Cuánto tiempo? ¿Qué haces para escuchar en no cómo defenderse? ¿Cómo cambiar un growth mindset para recibir con amor? Sin embargo, si ellos son fuertes, ¿cuál es tu recomendación para dar feedback y para recibir feedback? Yo partiría de que el feedback es un regalo.
0: Y llamar feedback a cualquier cosa que no sea un regalo, pues me parece que es inoportuno. Sería un latigazo corporativo más que un regalo decirle a alguien algo porque ya no lo aguanto más, porque me molesta y porque me molesta esto de ti. Entonces, creo que para que el feedback sea un regalo hace falta una competencia previa, que es la cercanía, que es el genuino interés por los demás. Solo cuando hay cercanía, el feedback se recibe como regalo. Entonces, creo que hay que construir el puente de la cercanía para poder llegar a dar un feedback más transformador. Hay un tipo de feedback que es muy externo, es muy de pues acciones externas, hay otros que, tienes que, ver, que tienen que ver con habilidades, otros con hábitos, otros con actitudes, otros con personalidad, otros con valores. Para poder moverse por todo ese recorrido de transformación humana, uno necesita construir cercanía. Entonces, para dar feedback de una manera prometedora y llegar hasta la cocina del otro, uno tiene que construir ese puente de la cercanía. Si no, lo, que más, lo único que vas a poder decir son acciones externas muy orientadas a la operación y al business. Y yo entiendo que el feedback es una oportunidad de contribuir a la mejora de los otros entregando más que meras acciones externas para cumplir los resultados de la compañía. Entonces, eso desde la perspectiva de cómo dar feedback transformador. La cercanía es el puente. Entonces, si tienes el puente, lo puedes cruzar, ir y volver y, ah, para entregar regalos muchas veces. Si no tienes el puente, pues es arriesgado porque te puedes caer por el desfiladero si no tienes ese puente con tablillas de madera. Entonces, las tablillas de madera son los actos de cercanía, de cariño, de aprecio, un día, otro día, preocuparse por la gente, llamarles, sonreírles, acompañarles, apoyarles, escucharles. Entonces te dejan llegar hasta la cocina. ¿Y sobre recibirlo? Yo creo que lo normal es que nos cueste, pero a veces nos cuesta, siempre nos cuesta, porque tenemos una tendencia a pensar que estamos producto terminado. Entonces ese dolor mmm, me dieron en el perfeccionismo, ¿no? me dieron en este punto. Entonces, es normal que duela. A veces duele un poco más, otras veces no tanto. También hay un fenómeno y es que muchas veces a uno le dan un feedback sobre algo que es necesario y conveniente, pero se lo dan de una manera perfectible. Entonces, creo que lo inteligente es no quedarse con la mala puesta en escena de ese feedback, sino el corazón del mensaje y es ¿qué puedo aprender aquí? Entonces, cuando uno entra en ese mindset de... ¿Qué puedo aprender de aquí? Pues uno tampoco le da tanta importancia a que haya gentes que den feedback de una manera poco fina. Y uno comprende que el otro está haciendo su mejor esfuerzo y uno dice, bueno, ¿qué puedo aprender aquí? Voy a tratar de aprenderlo. Pero también se vale tener un poco de reacción inicial. Yo creo que es parte de la transformación, el sentir la incomodidad, incluso a veces reaccionar. Yo creo que es interesante no lo que pasa instantáneamente, sino lo que pasa después cuando has tenido tiempo de bajar la emoción y decir... Bueno, ¿qué hago con esto?
1: Listo. ¿Y si la gente quiere conectar contigo, buscar sus sociales, ¿dónde pueden encontrarte? Pues mira, si
0: me quieren encontrar de verdad, si quieren, yo creo que es una manera de, de encontrarse muy grande son los libros. Pienso que Cabeza, Corazón y Manos es un sitio donde nos podemos encontrar muchos. Acá en Colombia, pues está en, en todas las librerías. Y, y luego hay otro libro que es Riverview. Riverview es una novela, no es un libro de management pero tomo la historia de la protagonista de Cabeza, Corazón y Manos, que es Sara, y la traslado a 10 años después como alta ejecutiva. Es una mujer colombiana brillante, presidenta de una compañía, vive en Inglaterra, en la, en la campiña británica, en una mansión maravillosa que ha comprado con su bonus y le ha salido todo perfecto, menos lo importante. Entonces, bueno, esa es la historia de Riverview, Y bueno, y aparte cualquiera me puede encontrar fácilmente en Instagram. Mi nombre es Álvaro González Alorda, entonces mi Instagram es agalorda pero también en LinkedIn y por ahí. Mejora
1: el libro, Instagram aparte. Sí, yo creo que es mucho más interesante encontrarse en un libro. ¿Y tú quieres dejar un mensaje para la gente escuchando antes que terminamos?
0: Yo diría a la gente que, que te escucha, Roby, que, y que aprecia que generes estas conversaciones. Si hemos llegado a este punto de la conversación y hay algo que por dentro se te haya movido, Date la oportunidad de, de dejar que esa cuerda siga vibrando. Date la oportunidad de que suene la música. Y date la oportunidad de, de no pensar que es demasiado tarde para la transformación. No estás viejo. Estamos muy jóvenes, sobre todo para los que tenemos esa visión trascendente de la vida y que esperamos vivir toda la eternidad. Estamos muy jóvenes. Así que con esa juventud de corazón, si ves que hay algo en lo que puedes ocuparte para servir mejor a las personas que han caído en tus coordenadas espacio-temporales en esta roca que flota en el universo, pon todo tu empeño, todo lo que sabes, todo lo que tienes, todo es un don, todo es un regalo, pon todo eso al servicio de esas personas que no son otras que tu familia, la cercana y la extendida, tus amigos, los de hoy, los de ayer y los de antes de ayer y los colegas con los que tienes la oportunidad de trabajar cada día.
1: Siempre puedes ganar más plata, no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, ruby Como siempre, siempre puedes, puedes ganar, ganar más plata, plata pero, pero no más tiempo. tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. Pero antes de terminar... Realmente me encantaría escuchar de ti. ¿Qué invitados quieres que invite? Si tienes alguna pregunta o sugerencia, cualquier cosa, por favor, por favor, déjame un mensaje aquí en Spotify o envíame un mensaje a través de mis redes sociales usando arroba J. Fry. Además, no olvides, por favor, escuchar nuestro otro podcast, Matamos Preguntas. Tu contenido corto, de alta calidad y alta frecuencia. Todo para mejorar tu vida. Pero no más tiempo. Chau, 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 chau.